0: Bom dia pessoal, a paz de Cristo esteja sobre a sua vida, é um prazer enorme estar aqui mais uma vez, não sei você, mas eu particularmente sinto saudade desses momentos, desse domingo de manhã, de estar na casa do Senhor aqui com vocês, às vezes termino o culto e eu já saio meio com meio que saudade. Então, quando eu digo... É um prazer estar aqui... De fato, é um prazer mesmo. Deus continue abençoando as nossas vidas. Nós temos ceia hoje... Então, eu queria compartilhar uma palavra muito rápida. Uh, hoje, eu vou falar sobre rotina. e Era uma palavra que eu não queria ministrar, porque... No final das contas, eu estava falando ali para o pessoal do louvor. É mais do mesmo. Tá? No final da mensagem... A gente vai chegar à conclusão que tem que mudar a rotina E isso é coisa que vocês já sabem Eu queria falar uma coisa nova, trazer uma palavra nova Mas o Espírito Santo tocou o meu coração Fale sobre rotina Por mais que você já saiba Mas talvez você saiba e não mudou a rotina E o Espírito Santo tem ficado batendo na mesma tecla Então a gente vai falar um pouquinho sobre rotina eu te convido a ler Romanos 12, o texto já é um texto conhecido, né? mas vamos lá, eu vou ler aqui na versão a mensagem, Romanos capítulo de número 12, versículo 1, em diante, portanto, com a ajuda de Deus, eu quero que vocês façam o seguinte, Entreguem a vida cotidiana O dormir, o comer, o trabalhar, o passear A Deus Como se fosse uma oferta Receber o que Deus fez por vocês É o melhor que podem fazer por Ele Não se ajustem demais à sua cultura A ponto de não poderem pensar mais em vez disso, concentrem a atenção em Deus, e vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer que vocês, de vocês, e tratem de atendê-lo. E diferentemente da cultura dominante, que sempre o arrasta para baixo, ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês. E desenvolvem em vocês uma verdadeira maturidade. Amém? Durante a minha adolescência, tive um período na adolescência que eu e os meus pais, nós fomos, né, a minha família, nós fomos morar em um lugar muito humilde. Humilde não, né? um lugar pobre, vamos dizer assim. A gente fala hoje, chama de comunidade, é umas palavras talvez menos ofensiva, ou menos ofensiva, ofensiva para algumas pessoas, mas na minha época não tinha muito isso. Na minha época, mora onde? Ah, eu moro na favela do Vila Ferreira. A gente falava assim, se você tiver curiosidade, depois você dá um Google lá e digita Vila Ferreira em São Bernardo do Campo, São Paulo. Eu não sei como é que está hoje, mas na época era um morro, muito íngreme, uma... não tinha ruas, eram vielas, eram corredores, então, ah, minha esposa gente, minha esposa, obrigado, obrigado, Sim. show hein? então era uma favela, era um morro de barracos de madeirite, quem tinha carro não tinha como subir, tinha que deixar o carro estacionado lá na entrada do morro, Aliás, nem com moto você conseguiria subir. Era realmente difícil o acesso. Para subir ou para descer, você tinha muita dificuldade. E eu me lembro, porque eu fazia isso praticamente todos os dias, porque para ir para a escola, eu morava bem no meio do morro, mais para a direita. E eu subia todos os dias, porque lá em cima tinha uma rua que dava acesso à escola. Então, ou eu descia todo o morro e contornava o morro, aí saía numa avenida que dava a escola... Eu subia, fazia essa, era um atalho, era muito mais rápido Então quando chovia, era muito difícil você, já, você não subia, você escalava, ia pegando pelas paredes Era difícil o negócio E algumas cenas assim que me marcaram muito Que eu tenho muito fresca na memória Até porque eu não nasci lá Eu fui morar e comecei a viver uma realidade de vida Que não fazia parte do cotidiano Então por exemplo Eu lembro a primeira vez que eu estava na rua Ou no, na frente de casa E desceu uma galera Uns oito caras Todos armados Jovens de 14, 15, 18 anos e Eles desceram Com metralhadora E eu congelei na hora falei, E agora? Eu não vim até essa fase O que eu faço? Corro pra dentro? Fico? Pode olhar? Não pode olhar? Eu me lembro deles descendo e eles implicaram Com meu irmão, meu irmão é um pouco mais velho ele tem o um rosto, a cara dele é um pouco mais fechada, né? Tipo, aquele cara que você olha e ele tá meio que dizendo o que foi? Tá olhando o quê? Meu irmão é mais.. Eles implicaram com o meu irmão. Falei, quem é esse cara aí? E aí eu fiquei com medo, eu falei, o que, que vão fazer com o meu irmão? E aí, não, é morador um novo, chegou aí. Eu me lembro muito bem dessa cena. Eu me lembro dos primeiros dias de tiroteio. Eu não sei quantas vezes ao ano você escuta tiro. Cara, nesse local era direto. Tinha a favela do Vila Ferreira, aí tinha uma avenida que cortava e do outro lado tinha a favela do Esmeralda. E a galera vivia trocando tiros. Então, não tinha horário, você ouvia barulho de tiro todos os dias. Você tinha as balas perdidas, então às vezes você ia visitar um colega e você via nas... Porque madeirite, né, fica papel diante de qualquer revólver, enfim. Você tinha marcas de bala nos móveis... E tinha muitos, ah, estava aqui assistindo o jogo e uma bala acertou a TV. Era normal. Me lembro, primeira vez que eu fui ao banheiro na escola. Porque a escola que eu estudava era a escola que dava a estrutura educacional para aquela galera da comunidade. Eu fui chegando no banheiro, tinha uns cinco garotos, uma, cola de, uma lata de cola de, de, de sapateiro. Acho que era porque eles tinham mais fácil acesso. E estava a galera lá cheirando eu perdi a vontade eu fui ao banheiro não tinha mais vontade nenhuma Eu não sabia se entrava voltei mas era algo comum e você sabe que os dias foram passando e eu fui me acostumando com aquela realidade ao ponto que alguém chegou e disse não Mel que eles não mexem com a galera que mora aqui aliás o dono do morro fala para não mexer com o crente porque os crentes oram por eles eu me senti protegido, Opa, quando, quando alguém me parar, é né, só a carteirinha de membro, ó, do, sou da Bleia e tal. Ah, é isso aí. É isso aí, ó. Eu morava no canto de cá, mais para lá. Ó, a produção aqui é sensacional, né? Galera, é outro nível. Morei nesse local aí. Não, não sei se é atual essa foto. Mas era bem isso. Para você chegar lá em cima, você tinha. você escalava, você não subia mas a gente foi se acostumando ao ponto que eu fui, fiz amizade com pessoas que tinham armas com garotos jovens que me ofereceram oh, meu, olha essa daqui essa é pesada, é calibre não sei o quê". a gente estava na rua e ouvia os barulhos de tiro a gente sabia sobre o perigo de uma bala perdida mas a gente já "Toma aqui, faz parte da vida a gente ia ao banheiro e estava a galera lá E conversava com a galera, sentia o cheirão de cola Mas passou a ser Parte da vida Me lembro do Porque tinha os interclasse né, Da escola, os interclasse eram legal, cara. Eram os torneios de futebol E eram abertos para o público Então ia o dono do morro E as galera, as galera iam armado E o dono, eu me lembro Eu vi ele umas três vezes, mas eu nunca esqueci a fisionomia dele Porque era um garoto não dou mais de 24 anos. Os cara, aquele ali é o dono do morro. Os caras olhavam, o dono do morro está aí. Eu fico pensando no juiz, né, cara, para pitar a partida de futebol de interclasse. Eu me lembro dessas cenas, assim, que tornou se rotina, que alguém armado ou sem arma. E a gente tem uma coisa horrível em nós, muito ruim, é que a gente se acostuma com o mal. A gente se acostuma com o mal. Nós terminamos uma série recentemente que é Vrai-nos do mal. foi Uma das séries que nós terminamos recentemente. A série terminou, mas a nossa oração precisa continuar. Senhor, nos livra porque a gente se acostuma. A gente começa a achar que é normal um garoto de 12 anos estar armado sem ter mentalidade de saber o que, que significa aquilo. É normal a gente ter relação sexual com qualquer um? É normal. E termos filhos que a gente não sabe identificar quem é o pai? Porque era realidade. Teve uma garota que me disse, ela sabia que eu ia para a igreja, ela disse uma vez, o que eu vou te levar no baile funk, de lá se nunca mais vai querer sair. A gente começa a achar que é normal. E a gente estrutura uma rotina que a gente comete coisas, mas a gente já está normal com aquilo. A gente assiste filmes e séries de violência, comendo pipoca e tomando guaraná. Filmes baseados em fatos reais. Você fala, não, é arte, é... Mas a gente sabe que é a verdade... É o que está acontecendo na realidade de vidas de muita gente. E aquilo vai trazendo para, sabe, você está se alimentando diante de uma chacina. E está levando para o seu cérebro. É normal. É normal. Então a gente vai se acostumando com a realidade. E talvez uma das séries mais bonitas que eu acompanho aqui no MAP é a Cidadãos do Céu. E as mensagens dizia a gente não pode se acostumar com isso Há uma poesia linda, eu quero ler só uma parte para você, da Marina Colassante, não sei se você já leu ela. Eu não vou ler tudo. O nome da poesia é Eu Sei, mas não devia. Vou ler só uns trechos para você. Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos. E não ter outra vista que não seja as janelas ao redor. E porque não tem vista? Logo a gente se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora? Logo se acostuma a não abrir de todas as cortinas. E porque não abre as cortinas? Logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar. Esquece a amplidão. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado. Talvez você se identifique com isso. Porque já está na hora. A tomar café correndo porque está atrasado. A ler o jornal no ônibus porque não pode perder tempo de viagem. A comer sanduíche porque não dá tempo para almoçar. A sair do trabalho porque já é noite... A cochilar no ônibus porque está cansado A deitar cedo e dormir pesado Sem ter vivido o dia Eu sei, mas não devia Mais um pouquinho aqui A gente acostuma a abrir o um jornal e a ler sobre a guerra E aceitando a guerra A gente aceita os mortos E que haja número para os mortos E aceitando os números Aceita não acreditar nas negociações de paz e aceita ler todo o dia da guerra, dos números e da longa duração. A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir no telefone, hoje eu não posso ir. A sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta. A ser ignorado quando precisava tanto ser visto. A gente se acostuma a pagar por tudo o que deseja e o de que necessita. E a lutar para ganhar o dinheiro com que pagar. E a ganhar menos do que precisa. E a fazer filas para pagar. E a pagar mais do que as coisas valem. E a saber que cada vez mais pagará mais. E a procurar mais trabalho para ganhar mais dinheiro. Para ter com que pagar mais filas em que se cobrar. A gente se acostuma. Continua. Nós lemos um texto... Em Romanos 12 Que fala da vida cotidiana Eu não estou aqui hoje Para falar para vocês Qual é a vida cotidiana Que você, quais os hábitos Que você precisa mudar Qual o melhor livro Você pode ler os sete hábitos Das pessoas altamente eficazes Ou o poder do hábito Ou o milagre da manhã Eu não sei que livro, não é sobre isso que eu quero falar a Bíblia não determina essa rotina. Mas havia um sacrifício... Que era feito no Antigo Testamento... Em que quando você ia oferecer o animal... Você tinha que cortar esse animal em vários pedaços. E isso era pedagógico. Porque no final ia tudo na mesma panela... Ia tudo ser consumado de uma vez só. Mas você tinha que cortar a cabeça separar, Você tinha que tirar as entranhas do animal e separar Você tinha que separar a gordura E você tinha que separar os pés Aí você juntava tudo, colocava na panela e mandava fogo Era pedagógico isso Cabeça falava de pensamentos, inteligência Sua capacidade cognitiva Entranhas fala de emoção De sentimento e de vontades Os pés Falam da sua, do seu planejamento para onde você vai Quais são as suas metas e objetivos de vida E a gordura Fala da sua saúde E da sua energia física É pedagógico Estava dizendo, é tudo São os seus sentimentos As suas vontades São a sua direção Os seus planejamentos, os seus sonhos a sua mentalidade, o seu pensamento, a sua capacidade intelectual, os seus dons, sua força física, a sua saúde, coloca tudo e consagra ao Senhor. Porque todos esses elementos, eles estruturam a nossa rotina. Ele estrutura a nossa rotina. Então, às vezes, a gente está perdido, porque a gente quis consagrar os sentimentos, mas os pés ficou fora da panela, sabe? A cabeça ficou fora na hora de juntar tudo E o texto de Romanos, ele diz exatamente Isso consagre a Deus toda a sua vida O seu trabalho Suas forças Suas emoções, os seus sentimentos, a sua vontade E você vai experimentar uma mudança que é de fora para dentro Por isso que eu não digo Talvez para você funciona, ler um livro e que está dizendo que você tem que, ser, você tem que, todos os dias, acordar às 5 horas da manhã, talvez faça sentido para você. Ou talvez o que faz sentido para você é levantar às 11. Seja qual for, seja se você vai levantar às 5 ou às 11, consagre ao Senhor. Porque o Espírito Santo vai direcionar, vai dizer, cara, 11 horas não está bom. Ou vai dizer, não, 5 horas não é para você, não é esse horário. Porque deixa eu dizer uma coisa Hoje, esse mês Vai fazer um ano Que o MC Kevin morreu Não sei se vocês acompanharam Perdoa minha ignorância Eu não sabia nada de MC Muito menos conhecer a história do Kevin Mas eu me lembro que quando ele morreu Era um, era um domingo que eu ouvi a notícia No sábado, eu não sei se eu Eu estava com o coração muito apertado Porque eu havia perdido um amigo Por Covid muito novo, e eu ouvi a esposa dele em desespero no sábado. Cara, aquilo apertou meu coração. Eles eram. não tinha nem, eram casados, não tinha nem filhos. E eu vi a esposa dele em desespero. Aquilo. Eu estava sensível. E aí em alguma rede social eu li sobre um jovem de 23 anos que cai do apartamento onde ele estava. E eu não morei, eu fui reclamar com Deus eu, Sabe, na minha ignorância Eu falei, Deus Onde o Senhor está? Onde o Senhor está? E o Espírito Santo tem uma forma Diferente de falar comigo através da palavra Ele tem uma forma, ele que eu Me lembro que esses dias atrás eu, eu acordei Eu sei lá, era um sábado Eu sei lá porque Eu falei, cara, eu, eu vou Ler, ouvir sobre a história um dos, um dos maiores empresários do Brasil Eu assisti uma, uma Fui lá, procurei uma entrevista dele Antes da fama Antes dele chegar onde ele chegou Mais ou menos uma hora e meia Aí eu assisti essa entrevista Aí depois eu fui para mais uma hora De entrevista com ele no, Lá no, no mais alto do sucesso Mais uma hora assistindo E depois ele perdeu o turno de dois dias, assim, ele perdeu o turno de uma vez. Aí tinha um cara que foi entrevistar ele lá no, com 5% que sobrou. Imagina, 5% do cara era uma ilha, com um helicóptero, com os carrinhos meio feios. Imagina o quanto o cara ganhou. E foi entrevistar esse cara depois dele tá... estar. eu sei lá por que eu assisti aquilo. Disse foi de manhã, fui viver. À noite, antes de dormir, eu falei, vou abrir a palavra aqui antes de ir. E aí eu li. Nunca tinha prestado atenção nessa história Sobre um dos maiores navios Que fazia Transportes marítimos E trazia as maiores relíquias da época Era um navio que as pessoas olhavam e falavam Que, que barco Vinha e ele rodava o um mundo E as pessoas diziam Ninguém é afunda esse navio Está na Bíblia de um dia para o outro, o navio afundou com todas as relíquias. Cara, é a história deste cara que eu li de manhã. É a forma do Espírito Santo falar comigo. E quando eu li sobre o MC Kevin, o Espírito Santo falou, e fui reclamar com Deus, onde o Senhor está? O Espírito Santo falou para mim, ele é sobre sanção. E curiosidade, o Espírito Santo falou, falou, falou assim para mim, Vá pesquisar com quantos anos Sansão morreu. Eu tinha para mim que Sansão tinha morrido com 60, 50 anos. Talvez porque os patriarcas morriam né, com 80, 90, 100 anos. Como Sansão não conseguiu cumprir tudo? Uns 60 anos. Sansão morreu jovem. E a maioria dos pesquisadores dizem, cravam, que Sansão morreu com 23 anos. A idade do MC Kevin. Eu me assustei com aquilo. Um jovem. Com uma potência incrível. Porque tem gente. Eu não sei. Parece que os anjos criam as pessoas. Aí Deus fala. Não, esse aqui eu, vou, eu mesmo vou. Porque tem, o cara nasce bonito. Olhos azuis. O cara nasce inteligente. O cara nasce rico, e o cara ainda é guitarrista, imagina, um deus grego. Tem gente que nasce assim. Sansão era esse cara, com diferencial. Eu acho que eu já falei aqui uma vez, hoje, há o recorde de levantamento de peso, é de um, se não, não sei se ele é russo, ele é um cara que inclusive fez Game of Thrones, era o montanha do Game of Thrones. Ele conseguiu trazer 503 quilos acima do joelho. É o recorde. Ninguém conseguiu levantar mais que isso. Sansão, uma vez, ele arrancou os portões de uma cidade. Que estimam que é de duas a três toneladas. Que seja duas toneladas, cara. Ele colocou nas costas e saiu andando com o negócio. Era um cara que tinha uma, uma, um potencial incrível. Mas na rotina dele, Deus falou assim, cara, na sua rotina, durante a sua rotina de entretenimento, não toque bebidas alcoólicas. Sabe, não, não, não coma comidas oferecidas a ídolos, não coma e não corte o seu cabelo. É verdade que essas regras não servem para a gente. Mas existem coisas, o apóstolo Paulo nos ensinou isso Ele disse cara Nem tudo me convém Há um ensinamento Primeiro que Uma pessoa alcoolizada Você sabe que a mentalidade dela É incapaz de conhecer Qual é a boa E agradável vontade de Deus E Sansão vivia quebrando a rotina Daquilo que Deus havia determinado, cara não tome bebidas fortes, sua aliança com Deus falava de cara não corte o seu cabelo, porque a força que te faz fazer o que fazes, é do Espírito, é o Espírito que desce sobre você e faz você fazer isso que você faz, tirar, arrancar portões de duas toneladas e colocar nas costas, é o Espírito, A nossa força vem do Senhor. E isso precisa estar claro na nossa vida. Porque a gente está atrás de livros. Tentando dar uma direção para a vida. Além de um monte de livro. Um monte de... Não que não existam coisas boas nesses livros. Mas a gente perdeu a direção. E a gente está tentando encontrar a direção. Em coisas que não tem a direção para a sua vida. Consagre a Deus os teus pensamentos, os teus sentimentos, a tua rotina diária, os teus planos, o teu trabalho, o teu projeto, a sua família, a tua saúde física, a tua energia, que te faz levantar, que te faz criar a sua inteligência. Porque Deus vai transformar, vai te dar direção, Ele te colocará nos caminhos certos. E a gente está andando longe do altar de Deus. A nossa rotina nos levou longe, onde não existe consagração a Deus. Então a gente não consagra mais os nossos planos. Não consagra. E se você olhar na sua rotina, o altar está longe, está longe da sua casa, está longe daquilo que você escreve. Então a gente está perdido. Talvez você chegou sem direção aqui talvez é porque os seus pés estão fora as suas emoções você resolveu por algum motivo não consagrar ao Senhor por algum motivo você falou não os meus trabalhos aqui o meu dinheiro não precisa a fé cristã não é sobre o quanto nós nos esforçamos. A fé cristã é sobre o quanto nós nos rendemos a Deus. A fé cristã não é sobre o quanto você se esforça para manter uma rotina. A fé cristã é sobre o quanto a gente consagra a Deus a nossa rotina. Nós rendemos a Ele. fala, Senhor, Tu és Senhor da minha vida. Tu és Senhor da minha vida. Submeta-se ao script de Deus. Porque Ele conduz... A história da humanidade. E eu quero terminar. Lendo um salmo para você. Salmo 84. Eu tenho aprendido demais com os salmos. Olha o que diz esse salmo. Vou ler também na versão do, da mensagem. Que bela casa, Senhor. Dos exércitos. Eu sempre quis morar num lugar assim. Eu sempre sonhei com um quarto em tua casa. Onde eu pudesse cantar de alegria ao Deus vivo. Os passarinhos encontram espaço em tua casa. Os pardais e as andorinhas fazem ninhos nos beirais dela. Eles botam ovos... Criam seus filhotes, cantando tuas canções no lugar em que adoramos. Senhor dos exércitos de anjos, rei de Deus. Como são abençoados por viver e cantar ali. Como são abençoados todos aqueles em que habitas. A vida deles é a estrada pela qual transitas. Eles passeiam por vales solitários... Descobrem riachos e encontram fres... fontes frescas e lagoas transbordantes de chuva. São as novidades, pastor Marcos, que a gente estávamos falando. Guiadas por Deus, essas estradas contornam as montanhas. E lá em cima, convergem em Sião. Deus está à vista ouve ó Senhor dos exércitos dos anjos o Deus de Jacó abre os ouvidos, estou orando observa nossos escudos reduzindo ao sol e a nossa face brilhando com a tua unção um dia passado em tua casa neste lindo lugar de adoração é melhor que várias temporadas nas ilhas mais belas eu prefiro esfregar o chão da casa do meu Deus e ser honrado no palácio do que ser honrado no palácio do pecado. O eterno é toda luz e soberania. Generoso e glorioso. Ele não pressiona seus companheiros de viagem. Com o Senhor dos Exércitos de Anjos. A travessia é tranquila. É uma pessoa que sabe que está perto do lugar onde a gente sacrifica. Adoração, é o melhor que a gente pode fazer. Talvez a nossa rotina nos levou para longe, não é sobre aqui, está nos domingo. é sobre todos os dias. Todos os dias, a gente consagrar a nossa vida ao Senhor. Se a sua rotina te levou para longe, longe a gente se perde e fica pesado. E a gente começa a não mais conhecer qual é a boa e agradável vontade de Deus. Não seja como Sansão. Não seja. Há coisas que o Espírito Santo fala diretamente com você e você sabe disso. Coisas que não te convém fazer. A nossa mente precisa se alimentar da palavra, do louvor, da oração... Nossos planos, a gente precisa confiar no Senhor. O Senhor conhece a história. O Senhor conhece a história. Jesus dizia, olhava, olha para os passarinhos. Se o Pai dá para eles o alimento, e vocês? Então a gente aprendeu por alguma coisa a não confiar nossa vida em Deus. Para a gente terminar. Coloque-se de pé, por favor Eu quero fazer uma oração Uma breve oração É dia de voltar Para próximo do lar É dia de voltar Para os pés do Senhor É melhor um dia em sua casa Do que mil em outros lugares Fique em direção, não Fique em direção não. A pior coisa é a gente Se acostumar com a cultura deste mundo sem direção. Achar que coisas que são normais na sua vida. Não são normais. Viver uma vida sem oração. Não é normal. Se seu coração está feliz. Não sente tristeza para as dores da vida. Pela injustiça. Falta você, se retor falta você retornar a casa. Não é normal. Quem tem a mentalidade do Espírito Santo. Não se conforma com a cultura dominante deste mundo. E a gente ergue a nossa mão como um ato de adoração. E a gente diz, Senhor, assim como o Senhor tem propósito, teve propósito na vida de sanção, entregou a ele dons. O Senhor te entregou dons, talentos. E a gente precisa ser o que Deus nos chamou para ser. Não se acostume. Não deixe nada de fora na hora de colocar na panela. Quando você for fazer uma, um frango assado, meu pai que gosta disso. Ele tem na roça lá um monte de galinha, Em e quando ele fala para minha esposa, mata ali, ela não tem coragem de matar, né? Mas ele corta tudo, coloca tudo na panela, não fica nada para fora consagre a Deus toda a sua vida não deixe os seus pés para fora irmão. não deixe as entranhas para fora não deixe a cabeça para o lado de fora e não deixe a gordura para o lado de fora deixa Deus te usar Ele quer te usar eu tenho planos de bem não de mal deixa Deus te usar tem coisas que Deus não vai fazer se nós não mudarmos a nossa vida, se nós não mudarmos os nossos hábitos, e Ele quer te usar, Deus quer te usar, para que experimente qual seja a boa e agradável vontade de Deus, nós nos rendemos a Ti Senhor, que bom é ouvir a Tua palavra, Saber que nós temos um dono Nós temos um dono Nós não estamos aqui jogados aleatoriamente Tu nos vê Tu enxerga as nossas rotinas E muitas delas não tem sido uma rotina boa assim. Tem nos feito mal feito mal a nossas emoções nosso espírito talvez pessoas que nos, nos ouvem se perderam no caminho estão procurando em algum lugar onde a gente se perdeu nos encontre aqui nesta manhã Senhor. nos faz voltar para as veredas dos teus caminhos, as veredas corretas nos faz voltar para perto de Ti. Porque é o melhor um dia, como diz o salmista, estar no Teu altar. Estar na Sua casa, do que mil dias em outro lugar. Não nos deixe longe, não nos deixe longe. Mas nos encontre aqui nesta manhã. Em nome de Jesus.